0: Fantastiskt. Det är spännande när man får vara med och göra gudstjänst tillsammans och vara här tillsammans med, med mötesledare och lovsångsteam som, som är profetiska och som, som väljer sånger och talar ord som, som stämmer in väl med det som man själv har tänkt att dela. Och som man kände när man står där nere nästan som att eh, behöver jag predika idag men, eh, men jag ska göra det men eh, eh, det är tacksamt att få, få komma in då och, och vara med och känna att Gud förbereder marken att det, det är bara att kliva in och det är öppet så här är jag tackar dig för att, för att du är här du möter oss du du gör någonting ibland oss. vi tackar dig för att du är kungars kung och herrars herre. Att du har något särskilt för oss idag. Tack för att du, eh, ja, du är god. Och du vill förvandla våra liv idag. Du vill tala någonting nytt till oss. Jag ber att du eh, öppnar ordet för oss. Att du kommer nära oss idag. Att du låter oss se ditt ansikte. Ni ber i faderns, sonens och den heliga andes namn. Amen. Jag heter Jonathan och är präst här och vi ska fortsätta den serie som vi har varit i ganska länge som vi kallar Rotade i Jesus när vi predikar igenom Bergspredikan och vi har kommit en bra bit in i Matteusevangeliet då kapitel 5-7 och nu är vi i kapitel 7 vers 13-23 till så har du en bibel med dig så kan du öppna den eh, och vi ska läsa de verserna det kommer upp på skärmen också och här är det då Jesus som talar till skarorna som har samlats runt omkring honom och han säger så här Gå in genom den trånga porten. För den port är vid och den väg är bred som leder till fördervet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Akta er för de falska profeterna. De kommer till er i fara kläder. Men i sitt inre är de rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Man plockar väl inte vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar. Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket utan den som gör min himmelske fars vilja Många ska säga till mig på den dagen Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn Men då ska jag säga dem sanningen Jag har aldrig känt er Gå bort från mig, ni förbrytare. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Yes. Det är ganska vassa ord som, som Jesus säger här. Han eh, bjuder in oss att välja den smala vägen. Men också eh, kan fundera på när han börjar tala om Människor som har profeterat i hans namn och han, men som inte känner honom. Och att, men, att eh, den då, de med dålig frukt ska huggas bort och kastas i elden. Och vi kommer in på det. Jag har precis varit iväg på en resa med de som är anställda i eh, av EFS som vi är en del av som är anställda i Västsverige här i våran region vi åkte tillsammans till Irland och har varit iväg en vecka så jag och Christian som jobbar här i församlingen vi var iväg tillsammans med dem och vi åkte bland annat tillsammans med Per Eive, som har jobbat här tidigare som många av er känner och han hälsar till alla här hälsar så gott och för, ja, för er som inte vet så har han varit präst här och han har grundat församlingen och jobbat här i 32 år så om ni undrar varför jag nämner honom så är han väldigt välbekant för många eh, men han slutade för drygt två år sedan och han, men han kommer hit om en månad ungefär och kommer predika och så, så då kan ni prata med honom eh, men när vi har varit iväg nu så har jag fått möta flera av medarbetarna i regionen här och träffa dem och möta dem på ett sätt som jag inte har gjort tidigare. Jag började ju för två år sedan drygt och den tiden har bestått ganska mycket av pandemi och restriktioner och vi har haft träffar på videolänk, digitala träffar och många träffar som har blivit inställda och träffar när folk inte har kommit och jag inte har kommit och sådär mycket sånt har det varit eh, så nu var det eh, en, ett tillfälle när vi fick vara borta i en annan kontext med, med människor som jag inte kände människor som jag har hört talas om eller bara träffat lite kort någon gång sett i en liten ruta på en datorskärm eller så och som man kanske inte visste någonting om eller haft en liten uppfattning om vem är detta egentligen och eh, ja, vissa har man tänkt något om andra har man inte tänkt någonting om eller så men det var ett tillfälle av att konnekta eh, med de här människorna få gemensamma upplevelser ha samtal, sitta ner och äta eh, sitta i bastun tillsammans med och sådär, få tid tillsammans med eh, och det var, var, var väldigt gott att få göra det vi fick verkligen mötas få tillfälle att komma nära och, och se vem, vem är den här personen. Och det blev något helt annat. Regionen som, som en arbetsplats och som en gemenskap blev något annat för mig under den här tiden, under den här resan. Och vad spelar det för roll egentligen? Varför säger jag det nu? Jo, för att Jesus, han säger till oss här i den här texten att vi ska känna igen människor på deras frukt. Och här talar ju han om falska profeter. Och jag säger inte att jag har varit iväg och upptäckt att mina medarbetare är en massa falska profeter. Det är inte det jag säger. Men han, han säger att det finns falska profeter och de kommer in införklädda. Och, men vi lever i en tid och ett samhälle när vi hela tiden frästas till kritiskt tänkande, till eh, dömande skepticism. När vi ser på andra människor, andra sammanhang, på församlingar, eh, kyrkor eller rörelser eh, så, eh, som är olika oss så. Eh, Ja. Så vi kan vara olika i detta Men, men det finns en, eh, en frestelse att, att hela tiden kliva in i detta Att, att döma Att eh, tänka kritiskt Att, eh, att döma ut eh, Och vi, vissa av oss har väldigt lätt för att, att göra det Att att döma ut människor innan man ens har sett vilka de är. Andra behöver kanske lära oss att, att inte tro på allt. Att inte sluka allt med en gång. Vi, vi kan finnas på olika spektrar av det här. Eh, men poängen är att precis som jag fick lära mig om mina kollegor när jag var iväg så fick jag lära känna dem. Eh, jag kunde se frukten i deras liv. Jag kunde se att... Men här fanns någonting i av vilka de var, av vad Gud har lagt i deras liv och vad deras resa hade varit. Jag fick sitta ner med några stycken av dem och faktiskt höra: ja, men Hur kom de till tro? Vad har deras livsresa varit? Vad brinner de för? Vad är det, vad är det de drömmer om för sina församlingar? Vad de, står i och brottas med just nu, vad är utmaningarna och vad tror de Gud talar om för den här tiden just nu och sådana frågor, vad upplevde de när vi var iväg på resan och så vidare och de blev liksom bärare av Gud i den här tiden på ett sätt som de inte har varit för mig, tidigare inte att jag har dömt ut dem Så men men jag har inte känt dem på det sättet. Så jag tror att när Jesus talar om att urskilja frukten eller på deras frukt ska ni känna igen dem så finns det också någonting av att vi behöver, vi behöver faktiskt kliva nära. När vi ser ett träd så behöver vi kliva nära trädet. Gå fram till trädet för att se är frukten mogen? Är det god frukt? Finns det någon frukt överhuvudtaget? Eller är det rutten frukt? Vi kan inte på långt avstånd se om det här fruktträdet har någon frukt. Eller om det är besprutad förgiftad frukt. Eller vad det är. Utan för att kunna avgöra det så, så behöver vi komma nära. Vissa saker kanske är lätta att se. Eh, om, vi, om vi har den. –kunskapen och den urskiljningen. Men det är också något vi behöver växa i. Vi behöver kliva fram till en del träd för att kunna se det. För att kunna veta hur, hur ska frukt ska se ut. Vi behöver kunna kanske känna på en del frukter för att, att kunna göra det. Och Det är en, det är en övning– och jag tror att det finns olika makter och krafter i världen. Vi, lev, vi lever i, eller världen ser ut så. Eh, det finns en andlig verklighet. Det finns, eh, vi lever i en tillvaro som är fylld av härskare, makter, krafter som, som strider i himlarymdena och som strider om om oss och, och om våra liv och vår uppmärksamhet vårt fokus, vår lydnad och där Jesus när han säger kom och följ mig så kallar han oss att ge honom vår lydnad, att kalla honom Herre att böja oss inför honom och kliva in under honom istället för andra härskare och makter och vi, de de här frästelserna kommer alltid att finnas för oss. De kommer kriga om vårt fokus, om, eh, om vår, ja, vår lidnad. Eh, och vill stjäla vår glädje, vårt hopp, vår tro. Eh, och det är en resa hela vårt liv. Och vi vi kommer, kommer höra andra röster, och ibland så, så följer vi dem. Eh, men Jesus, han kallar oss alltid tillbaka till sig. Och det är vår, vår resa att, att mer och mer. Eh, hålla oss till honom och, och lyda honom och, och stå, stå fast vid honom och hans, hans väg, hans röst. Eh, I vår kultur så tror jag att den politiska anden är väldigt, väldigt tydlig som vill dra, eh, dra i oss och hålla oss isär och få oss att skapa uppfattningar om varandra, lite som jag har varit inne på här. Eh, skapa uppfattningar om, om andra människor och, och om det som vi gör innan vi faktiskt riktigt möts innan vi, vi ja, har erfarit det jag har varit med om att falla för det här många gånger att, att jag hör om någonting eller jag, jag ser något på långt håll och så dömer ut det Ganska snabbt innan jag, eh, jag är med om vad det riktigt är. Men jag har också eh, många erfarenheter av att ha hört människors tankar om någon antingen tror på det eller inte. Eh, eh, och kanske framförallt om församlingar eller rörelser och så också. Men när jag själv möter eller upplever det så... Ibland så upplever jag någonting helt annat. Att jag får kliva in i mötet med den personen eller församlingen och så märker jag att självklart så finns det brister här. Det finns allt, ingen, ingen av oss är perfekt, ingen har perfekt teologi eller så, eh, men här, den här personen älskar Jesus. Eh, den har en längtan att gå vägen som Jesus har, har gett den har Jesus för ögonen och den bär på Guds närvaro eh, eller den här församlingen den bär verkligen på en dimension av Gud och Guds rike som jag längtar efter som jag kanske inte har erfarit tidigare men som jag upptäcker att jag behöver det i mitt liv eh, och som sagt, det finns alltid brister. Eh, men att kunna urskilja där och vad är det som, som jag behöver ta in, och, var, och inte kasta ut hela barnet med badvattnet där. Eller separera mig ifrån det. Och ibland så också, så besannas. Eh, Saker som jag har hört också, och frukten faktiskt är rutten. Men jag tror att vi ska inte vara alltför snabba med att, att sätta den stämpeln på, på saker och ting, att, att allt rakt igenom är, är ruttet. Men ganska ofta så är den, är den god och det kan vara min egen box, mina murar som hindrar mig från att kunna se det. Och här tror jag att Gud han vill både ge oss en ödmjukhet men också bönen om att se den smala vägen och den trånga porten som, som leder till liv som han talar om i, i texten vi har läst idag. Det som leder till liv i just den här situationen som jag möter just nu. Eh, oavsett om det är en person eller om det är ett sammanhang eller om det är någonting i mig eh, hur hur det leder till liv för mig och för andra människor och, och det gör vi bara genom att komma med det till, till Jesus om det är någonting som som jag brottas med här för det handlar om att, att kliva nära så det Först och främst så handlar det om att våga kliva nära Jesus. Att våga komma, komma nära honom och våga förvandlas i hans ljus. Och våga ta våra brottningar, våra kamper, det som vi ser och inte förstår. Det som vi kanske dömer ut. Det som vi som kanske är kan döma ut av många olika skäl vissa kanske är helt rätt andra kanske är inte rätt men oavsett att komma med det till Gud och, och gå med det till, till Jesus eh. och jag har berättat här om hur jag har fått lära känna och uppleva kollegor på ett annat sätt och fått mycket större förtroende för, för vissa utav dem eh. Och det kommer jag att jag börjat prata med dem, att se vilka de är. Jesus kallar oss att följa honom, att lita på honom. Han visar oss hur det ser ut att kliva in nära människor, att faktiskt leva nära människor. Han kallar lärjungar att komma till honom, att följa honom, att att stå med honom, att, att leva livet med honom att gå med honom på hans uppdrag eh, dela måltid, dela gemenskap dela hans tankar, hans hjärta hans teologi, hans brottningar, hans börda det är inte så att Jesus när han tycker något är jobbigt så, då håller han det bara för sig själv utan han samtalar med sina lärjungar om det Hans behov, det, det delar han med sina lärjungar. Han låter dem ta del av det som, som ligger på hans hjärta. och Mot slutet av hans, hans tid här på, på jorden så böjer han sig faktiskt ner och tvättar fötterna på dem. Och Det här är människor som inom bara en liten stund kommer lämna honom när han utsätts för när de, han grips och det blir tight. Det blir då, då kommer de spridas iväg och han böjer sig ner och tvättar fötterna på Petrus som lovar att han kommer aldrig svika honom och så förnekar han honom bara ett antal timmar senare. Och han böjer sig ner och tvättar fötterna på Judas som ögonblicket senare går ut därifrån för att sälja Jesus till stora rådet fariseerna. Så gör Jesus som, som bjuder in människor i sin, sin gemenskap, i sitt hjärta, trots att han vet vad, vad som kommer hända så delar han. Jag menar inte att ja, vi, vi behöver först och främst kliva nära Jesus och, och lära oss av honom. Men Jesus talar om att gå den smala vägen att urskilja vad som är god och dålig frukt. Och så säger han att inte alla som kallar mig Herre, Herre kommer komma in i himmelriket och varför kommer man inte komma in i himmelriket Jo, för att man inte har känt honom det handlar inte om hur, hur duktig man har varit i livet eller hur mycket man har, har kunnat åstadkomma utan det handlar om har man känt Jesus eller inte och det här kastar ganska mycket ljus över egentligen hela bergspredikan och ja, det kristna livet. Eller som är det som vi har talat om under den här hösten. För Jesus, han kallar till ett, ett väldigt, väldigt radikalt liv. Han kallar till att lämna allt och följa honom. Han, han säger till oss att leva ett dolt liv. Ett liv som inte handlar om, om mig och att jag ska få komma fram, få, få plats. Som egentligen vårt samhälle är allt som vi, vi talar matas med hela tiden. så Utan ja, gör det du kan i det fördolda. Det talas om att vi inte ska... Eh, Ja, försöka tjäna så mycket pengar som möjligt utan att vi, Jesus är vår herre och vår försörjare att vi ska leva generöst att vi ska eh, leva utgivande att vi ska älska våra nästa som oss själv att vi ställer inte oss själva i centrum utan vi sätter Jesus i centrum och andra människor och så vidare och så vidare när vi läser de här texterna så blir det bara liksom mer och mer men det är ett oerhört radikalt liv att vara trogen och sann. Men för att kunna välja den här smala vägen, att kunna finna den och för att faktiskt, eh, så står det så, är det få som finner den. Det är många som hamnar på den breda vägen som leder till fördervet Och det är många som går in genom den breda porten. Men det handlar om relationen till Jesus, att kliva in nära honom och att se att ja men, frukten på det här trädet är god. Frukten som, som Jesus ger är god. Och när jag smakar på den, då märker jag att ja men, den här frukten, även om jag bara har smakat lite grann, även om jag märker att bara på ett lite, jag, jag ger en liten del av mitt liv jag märker att det här, det här är gott. Och när jag prövar det mer och mer så märker jag att det här, om, jag, om det blir den här effekten då är det vägen för hela mitt liv. Sen kommer det, kommer det som sagt ständigt vara en kamp mellan, våra, mellan makter i mitt liv. Men när jag, när jag får smaka och erfara den den smaken att han är god, han är trofast så, så förstår jag att den vägen den bär han som jag har smakat på, det riket som jag har smakat på det kommer inte kunna innebära någonting annat för, för resten av mitt liv och det, sen, sen handlar det om att, att fortsätta kliva in i det. För att luta mig in i det, att smaka, fortsätta smaka. För om jag luta mig tillbaka och tänker att jag har smakat. Då, då kommer andra, andra makter tala till mig och säga att det var nog inte så gott som du. Som du trodde det. Var nog inte så. Du kan nog inte lita på den smaken som du faktiskt smakar på. Det, det, är, det är nog inte så fast mark som du som du trodde du stod på. Och så får vi istället tro att vi ska gå andra vägar. Men även om jag inte förstår exakt vad, vad den här vägen kommer ta mig. Även om jag inte vet hur det kommer se ut så. När jag, när jag står där med Jesus för ögonen när jag har fått en glimt av det så, så kan jag inte riktigt välja någon annan väg och då får jag komma till honom med det som bekymrar mig om andra människor om andra församlingar om det som händer i världen om politiker om eh, min egen kyrka, min egen eh, min egen brottning liksom eh, istället för att att döma ut dem på avstånd, men jag får, jag får ta det och, och kliva in nära Jesus och säga, jag, jag tycker mig se den här frukten jag tycker att det här verkar problematiskt och, och först och främst gå nära honom kliva in nära honom och säga det här är vad jag upplever och ganska ofta tror jag att hans uppmaning kommer vara att gå fram och, och titta på det gå nära och se eh. och ibland så kanske vi får uppmaningen att ta upp det med människor att ta upp det som jag tycker verkar konstigt beroende på vem jag är, var jag befinner mig inte att prata med andra människor om det kanske jag kan gå till någon som jag har förtroende för som, som jag kan få tala in i mitt liv men bara utifrån att jag tar det nära nära Jesus, att jag jag kommer till ordet till, till honom i, i bönen, i samtalet. Och att jag smakar på hans frukt. Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. står i Galaterbrevet. Och så står det där också att, i det som följer att det som tillhör Kristus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär och när vi, när vi överlåter oss till Jesus när vi överlåter oss till att, att gå hans väg att, att känna honom att ja, placera honom i centrum så får vi Ja, överlåta rätten att ha rätt överlåta mitt behov att, att säga vad som är rätt och fel i, i sammanhang och lämna det till Jesus eh, mitt eget kött och ska man gå in på den texten så kan man tala om väldigt många olika saker såklart men, men mitt min rätt, mitt behov av att kunna att säga vad som, vad som är rätt och inte. Och det kommer ploppa upp i oss hela tiden. Eh, men då får jag komma med det till, till Gud och han kommer visa oss. Han kommer visa oss vad jag behöver göra med det. Ofta kommer jag behöva lägga ner det, som det står i Galaterbrevet. Jag korsfäst mitt kött, jag kommer behöva korsfästa det. Ge det till Jesus och säga... Ja, nu, nu ger jag det till dig och så får du ta hand om det. Andra gången så, så kommer han visa att ja, men du, du går vidare med det på det här sättet. Och så får de här frukterna också växa i våra liv. Kärleken till människor, glädjen i våra liv, friden, tålamodet. Vänligheten, godheten Troheten Mildheten Självbehärskningen att jag behöver inte slänga ur mig grejer Jag får stå i frid I vem Kristus är Att han är i mig att vilka, vilka vi är Jag behöver inte definieras av Huruvida någon annan har gjort rätt eller fel Eller om någon annan församling gör rätt eller inte rätt. Utan jag är i Kristus. Och, och han, han är min garant, så att säga. För det är den som, som gör min himmelske fars vilja. Som ska komma in i himmelriket. Vi ska bjuda in den heliga ande och låta honom få eh, fortsätta forma oss. Så här är jag ber kom och kom och tala till oss idag. Tack för att vi får komma nära dig. Tack för att du är den som, eh, som definierar oss. Du är den som leder oss på rätta vägar. Kom och låt oss se ditt ansikte nu. Kom och låt oss längta efter att upptäcka vad du har, vem du är, vad som är din frukt, Herre. Och låt oss längta efter att se det i varandra, Herre. Ge oss en upptäckarglädje efter dig och ditt rike i andra människor. Ber om en, en klarsynthet, en längtan efter att få smaka din frukt, Herre. I vår tid med dig, Herre, och i vår tid tillsammans. Kom heligande och, och fyll oss. Låt dina frukter växa till i oss. Ge oss en, en klarsynthet och en urskillning Och låt oss se, se den smala vägen eller den trånga porten här i alla situationer. I smått och i stort.